0: Наш передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Итак, сегодня мы будем учить с вами главу Рей. Смотри. Но до этого сделаем небольшое предисловие. Как я уже говорил, вся книга Дворим, которая называется Мишне Тора, повторение Тары, это слова Муше Рабейну, сказанные им перед смертью народа Израиля. Это повторение Тары. Но с другой стороны, это пророчество до последних дней о том, что произойдет с еврейским народом. И если мы посмотрим, всего есть 11 глав в книге Дворим. На самом деле есть две главы, которые мы читаем вместе. Итак, 10 глав. И есть у нас предание от величайшего мудреца Гаона из Вильна, Вильнского Гаона, о том, что вся книга «Дворим», последняя книга пятикнижия, она соответствует годам шестого тысячелетия, в котором мы с вами живем. То есть кончается восьмое столетие шестого тысячелетия. Но давайте перечислим главные темы, о которых говорит наша глава, об уничтожении и искоренении языческих культов Ханаана, о особенном отношении к святому месту и отношении к святой земле, имеется в виду Иерусалим, место, где будет построен храм, запрет употребления крови в пищу, требование следовать по указаниям Тары и не управлять, и не добавлять к ним, наказание лжепророку, наказание за подстрекательство к язычеству, запрещенные и разрешенные нам в пищу животные, птицы и рыбы, соблюдение седьмого года, шмиты, помощь нуждающимся. И давайте начнем читать первую строчку нашей главы ре анухи, но тенлифнейхем, айом, браха, уклала». «Смотри, я даю вам сегодня благословление и проклятие». Благословление, если будете слушать и исполнять мои заповеди, и проклятие, если будете их нарушать. И сразу возникает вопрос, почему Муше говорит, э, как бы в настоящем времени, «Вот я предлагаю вам». Они ведь еще не вошли в страну Израиля. И объясняет это, я вам уже цитировал, американский раввин, человек, который прошел лагеря смерти в детстве, Рав Азрель Таубер, он объясняет это так. Лишнее слово, говорится в таре, как бы лишнее слово, э, написано сегодня. То есть то, что говорит Моше, он обращается не только к тому поколению, которое стоит перед ним в пустыне и слушает эти слова, но каждому поколению, которое придет после них. И это для нас э, то, что говорит про... Величайший пророк еврейского народа Мушея, он говорит каждому из нас, каждому поколению, сегодня. Что же говорится? Посмотри. «Я даю перед вами сегодня благословление и проклятие». И часто мы можем думать, что если мы будем исполнять заповеди, как написано, что будет у нас дождь поздний и ранний, будет у нас урожай, будет у нас плодородие, будет у нас что есть, будем жить, будем уверены в себе, не будет, изрыгнет нас эта земля, уйдем мы рассеяние. Так можно понять. Но почему говорится «Вот я даю перед вами сегодня» и... То, как объясняет это Рава Зриэль Таубер, сегодня это что значит? В чем заключается благословение? В том, что мы будем исполнять его заповеди, будем слышать его голос, будем жить по его велениям. Не будем, это и есть проклятие. И в качестве примера он приводит э, то, что э, величайший праведник нашего поколения, который тоже прошел немецкие лагеря, э, Клозенберг Рэбе, Раби Иссанзе, он так говорил на личной встрече с Бен и Голден Мир. Он говорил: Я не знаю, на каком месте вы будете стоять в будущем мире. Может быть, будете гораздо выше меня. Может быть, вы делали тайны какие-то заповеди, которые мне даже и не снились. Но то, что я знаю точно, я богаче вас. В чем? В том, что в этом мире я исполняю заповеди. То, что у меня есть суббота, то, что у меня есть благословение. В этом мире я живу гораздо наполненный, гораздо благословенней, чем вы. Э, и теперь, после того, как мы объяснили, что это такое «даю вам благословение. если мы будем исполнять его заповеди, это есть благословение. И теперь обрати внимание, о чем же особенно говорит глава на каком э, примере она останавливается. Что говорится там? «И дам тебе милосердие». И, как мы уже упоминали, Талмуд говорит, этот стих показывает, что одно из основных качеств еврейского народа — это милосердие. Основой сострадания является способность представить себя на месте другого, в его ситуации. И это приводит к смягчению сердца и делает человека чувствительным, страданию другого. Итак, почитаем нашу главу. «Если будет среди тебя человек в нужде, один из братьев твоих, в одних из ворот твоих, в земле твоей, которую дает тебе всесильный Бог твой, не сжимай сердце твое и не закрывай руку твою для брата твоего в нужде». Э, О чем здесь говорится? О заповеди, которая называется «Цдака». И мудрецы наши, э, Объясняет это, почему вдруг э, это милосердие, милость э, э, называется цдака. Корень этого слова цедек, справедливость. И тогда мы понимаем, что то, что человек дает, э, помогает кому-то, дает деньги, э, что это он этим самым он исполняет элементарную справедливость. Потому что все то, что есть у нас в руках, дано нам творцом. Какое же право мы не имеем не уделять часть от этого другим людям? То есть тот, кто нам все это дал, требует это от нас. И теперь посмотрим то, что пишет Рамбам в законах о подарках бедным. Илхот, Матнот, Аниим. И он перечисляет 8 уровней благотворительности самый высший уровень благотворительности сделать человеку подарок, одолжить деньги, взять его в дело партнером или найти ему работу, прежде чему он обратился за милостыней. И приводится пример э, в Талмуде, что поднять нагруженную телегу нужно пять человек, а э, не дать ей скатиться достаточно одного человека. Это самый высший уровень. Второй уровень давать человеку деньги таким образом, чтобы не дающий, не принимающий не знали об этом. И в храме в бейт была особенная комната, куда праведные люди клали деньги, а бедные их брали оттуда. Третий уровень, когда дающий знает, кому дает, но тот, кто получает деньги, не знает, от кого он их получил. И особенное многократное повторение в Таре о том, что нужно помогать бедному пришельцу, имеется в виду гер, который принял еврейство, э, вдове и сироте, и в качестве примера, я когда готовил передачу, я нашел э, в книге Шаль-Авиха Ваегетха, спроси отца своего, и он расскажет тебе в книге э, Равшалама Швадрона такой пример. Он рассказывает о одном из величайших авторитетов хасидизма Раби Зуши. И рассказывал называется про то, как он победил э, свое дурное начало стремления к славе, к почету. Рав Зюша, он был особенный человек, который э, всю свою жизнь направлял только для того, чтобы исполнять заповеди, приблизиться к Творцу, делать милость. Но узнал его рав, что у него есть дочка на выдании, и он совсем о ней не думает. Он его позвал к себе и сказал, «Я знаю, что у тебя есть дочка, которую надо выдавать замуж, а ты не думаешь об этом, поэтому вот я специально для этой цели собрал, нашел, одолжил». вот." Я даю тебе 300 рублей. Вы знаете, старые рубли это были не те, которые сегодня ходят в России. Так вот, я нашел тебе 300 рублей, и вот, пожалуйста, иди и выдай замуж свою дочку. И то, что говорит Рав, нужно исполнять. И Равзуша пошел и отправился в свой город. Но вы знаете, он жил далеко, по дороге он э, заходил в другие маленькие местечки, горо- города, останавливался на ночлег и шел. И вдруг в одном из городов, куда он зашел по дороге и остановился на ночлег, он слышит крик по всему го- городу. Гвалт! гоновим, гоновим! Ой, спасите, воры, воры! Что? что случилось? Что происходит? И вот рассказывают ему люди, что в этом городе, городе есть бедная вдова. У у нее есть одна дочка. И вот эта вдова много лет собирала деньги, чтобы выдать замуж свою дочку, и собрала ровно 300 рублей. И она держала их в особенном месте, в особенном ящике, в комнате. И вот уже назначен день свадьбы, это сегодня. уже позваны клейзмеры, музыканты, и уже накрыты столы, и уже э, э, приглашены все гости. И только жених сказал, что он хочет получить эти деньги, до свадьбы. Иначе он э, не согласен э, идти под хупу. И, конечно, мать э, немножко расстроилась, но она пошла, чтобы достать эти деньги. И вдруг она падает в обморок. Э-э, когда приходит ее в чувство, она говорит «У меня украли эти деньги. Куда они исчезли? Я не знаю». Когда слышит об этом дочка, она тоже падает в обморок. Когда слышит от, об этом их, она падает в обморок. Весь город 음, ходит ходуном. Гвалт! Такое страшное событие, которое происходит в этом городе. Жених говорит, если не будет денег, я не женюсь. И в этот момент, как вы понимаете, Равзуша оказывается там. Он говорит, «Шаша, тихо, евреи, что вы так кричите? Я нашел эти деньги». «Что? Ты нашел такие деньги? Какой святой человек, он их отдает! Какое счастье, все! Ну так давай". Он говорит, «Подождите, вы что, принимаете меня за глупого человека?» Мне нужно сначала проверить, что именно те деньги, о которых говорит эта вдова, я нашел. Ну-ка, расскажите мне, пожалуйста, в каких кипюрах были там эти деньги? Она ему рассказывает, такие-то бумажки были по 50 рублей, такие-то по 100, такие-то по 20, такие по 25. Все, она ему рассказывает. Ну, так давай деньги. Нет, нет, вы что думаете, я храню их с собой, и я что, их в своем кошельке держу? Я должен пойти в то место, где я остановился, посмотреть, точно это знак или нет, и тогда я проверю. И он оставляет этих людей и идет, спрашивает в городе, где есть меняло, чтобы точно поменять свои деньги на те купюры, сказала, о которых сказала вдова. И он меняет эти деньги, уже толпа его ищет по городу. Ну, где же ты, где же ты? Ну, идем, идем. И вот он идет, ну, давай деньги. Какой святой человек! Прямо Илья-Унави в обличении простого еврея. И тут вдруг он говорит, э, знаете что? Вообще э, э, я просто так деньги не дам. Что это значит? Что это значит не дашь? Ты проверил знак тот же самый, о котором ты говорил? Да, знак тот же самый. Но просто так деньги я не дам. Если кто-то находит находку, и он много времени на это теряет, ему полагается скартирха, то есть плата за его усилия, которые он приложил, чтобы вернуть эти деньги. Я хочу скартирха. Ну, такой человек. Такое событие, все ждут, свадьба, вот. И наконец-то дядя невеста говорит, ну хорошо, сколько ты хочешь денег? Ну все думают, ну полрубля, ну максимум рубль он захочет получить. И вдруг Равзуша говорит, я хочу 25 рублей. Что? Раздается по по городу слух. 25 рублей, такие большие деньги, это несколько месяцев, можно жить всей семье. Нет, нет. Нечем разбираться с этим человеком, надо его отвести к краву. И вот его ведут к краву, и уже никто не говорит, какой он святой, и уже не говорят, что он Рав, и что его послал Илья Нави, что, может быть, он сам Илья Нави. И вот приводят его к краву, и вот разбирательство, и Рав говорит, тебе полагалась бы действительно небольшая сумма за то, что ты приложил усилия, чтобы найти эти деньги. Но так как ты так требуешь нагло такую большую сумму, ничего тебе не полагается. Ах, так говорит Равзуша, тогда я ничего не хочу, и вот вам деньги, и вот он уходит. И отдает эти деньги, его прямо выталкивают из города, и этот дядя, который до этого его боготворил и говорил, что он Илья-Унави, прямо плюет перед ним. И проходит какое-то время, и в этот город попадает рав Равзуши, и встречается он с Равом, и говорит ему, «Рав, какие у тебя ученики, посмотри, что они делают». У нас в городе был такой твой ученик, и вот он нашел деньги бедной вдовы, и вот э, э, бедная сирота должна выходить замуж, а он требует такую огромную сумму. И тогда Раф понимает, что те самые 300 рублей, которые он дал своему ученику Раф Зуши, что он выдал замуж свою дочку, они пошли сюда. Но зачем он устроил такое представление? Вот этого он не понимает. И тогда, когда он возвращается в свой город, он зовет Равзушу и спрашивает. Екири! Микара Майки Савар, Уливасов Майки Савар. Мой дорогой, что вначале ты думал сделать, и почему в конце ты сделал такое, что ты считаешь? И то, что ты отдал эти деньги свои, это я понимаю. Я понимал, что э, я понимаю, что ты видел то, что здесь будет э, трагедия. И ты сделал все то, что было в твоих руках. Но почему ты требовал с тирха И ответил ему Равзюша. Когда я увидел то, что происходит, и когда я сказал, что я нашел деньги, ко мне в сердце пришло дурное начало и сказала, какой великий ты человек, какой великий ты праведник, Зуша, никто бы такое не сделал вместо тебя, но я его победил это дурное начало, и я сказал, я не буду его слушать, но когда я пошел поменял деньги и когда я взял и точно сделал те купюры, что было соответствовало знаку, о котором говорила вдова. Я выхожу, и тут мое дурное начало говорит, какой ты величайший человек, как ты это все продумал, ты великий из великих. И тут я разозлился и сказал, я сделал такое, я отдаю эти деньги, так сейчас ты хочешь меня еще, чтобы поймать свои сети, чтобы я подчинился дурному началу? Нет, этому не бывать. Знаешь, что я сделаю? Не только то, что я отдам эти деньги, но я еще оплеванный уйду из этого города. И слава Богу, Творец мне помог, я победил дурное начало, и меня вытолкали из города, и мне плевали вслед. Так Равзуша э, победил свое дурное начало и помог бедной вдове выдать замуж свою дочь. И вы заметили, что он сделал это так, что никто не знал, что он это сделал, что он исполнил эту заповедь. Больше того, написано так. Урам-бама. И это одно из качеств еврейского народа, что нет ни одной общины, нет ни одного места в еврейском народе, где бы было 10 евреев, чтобы не было у них отдельной копилки для сбора пожертвований для бедных, для тех, кто нуждается. И это одно из качеств нашего народа. Еще одна тема обсуждается в нашей главе – кошерности животных, то есть пригодности для нас, тех животных, и непригодности других. Итак, есть всего 10 таких животных, которые разрешены в пищу еврею. Три домашних, корова, овца, коза, и семь диких, среди них олень, цви. Итак, Тара говорит, что особенным образом они должны быть зарезаны. И какие же пригодные нам в пищу животные, те, у кого раздвоены копыта, и если они отрыгивают жвачку. И есть только одно животное из породы свиней, которое, у которого раздвоены копыта, но не отрыгивает жвачку. И несомненно все народы, народы спрашивают, что это такое, почему вы евреи отделены от нас, почему у вас какие-то особенные законы. И есть такие три вида, которые отрыгивают жвачку, но у которых не раздвоены копыта. Это верблюд, зайцы, кролит. Итак это законы пригодности. Но, например, шхита, то есть особенным образом нужно зарезать это животное. Так кто же может быть тем, кто должен в еврейском народе готовить это мясо? То есть кто является шойхитом? Только особенный боязненный еврей, у которого есть... Очень обширные знания по поводу разрешенного и неразрешенного. Э, нож, согласно устному преданию, должен быть настолько остро оточен, чтобы не было ни малейшей зазубрины, и это тщательно проверяется. И когда режут, животное нужно быстро перерезать и пищевод, и дыхательное горло, больше половины. При этом перерезаются кровеносные сосуды и нервы, и животное очень быстро теряет сознание. Животное почти не чувствует боли, так как нет зазубря в ноже. И после того, как оно зарезано, животное может даже бежать и делать движения, но не чувствует боли после шхиты. Так вот, после убоя проверяют внутренние органы животного. Является оно пригодным кошер или трифа непригодным. И есть 18 видов изменений внутренних органов, а в деталях всего 70 – которые делают это запрещу... запрещенным. Так вот, э, Равыцков Зильберг, зекраносадик Леврака, в своей книге он приводит научную диссертацию э, доктора Демба, который защитил ее в Петербурге в конце прошлого века, а- и называлась она Анатома физиологические основы различных способов убоя скота. И он приводит... И пишет так. «Я был потрясен, узнав, что многие факты, которым наука доходит или дошла лишь в последнее время, были очень ясно и четко изложены в Талмуде, как устное предание от Творца через Моисея более трех тысяч лет тому назад». Итак, вы знаете, что многие неевреи, они запрещают даже э, убой животных по еврейскому закону. Так вот, Это то, что происходило где-то больше 70 лет тому назад. В 1931 году власти Польши, подстрекаемые э, ксензами, решили запретить шкиту. И э, этот указ не был бы самым худшим в истории еврейского изгнания. В конце концов, можно жить и без мяса. Но все же, видные еврейские раввины решили послать э, делегацию к премьер-министру Польши. И возглавлял эту ли делегацию Равин Хофицкайм, Рависроль Мейер Коин Израдина Ему в тот момент шел 93-й год. Кроме него в составе делегации было еще несколько э, представителей религиозных общин Польши и также еврей-сенатор Ашер Мендельсон. Перед встречей с премьер-министром Мендельсон предложил Хофицкайму, что он переведет ему переведет премьер-министру то, что будет говорить Равин. Но Хофенцхайм отказался. И он начал говорить с премьер-министром на идыш. Говорил пространно и убедительно. И то, и дело ссылался на Мидраш. «Помните, господин премьер», – предостерегал Хофенцхайм, «всевышний всегда заступается за Ганимова. Когда он кончил говорить, сенатор предложил перевести премьер-министру слова Равина на польский. «Не надо», — ответил он. И я понял все, о чем просил Равин, и пояснил. Слова, исходящие из самого сердца, не нуждаются в переводе. И таким образом этот указ был отменен. И когда позже Хофыцкаем вернулся к себе домой в Радин, он сказал, что знание других языков совсем не обязательно. Вот я ведь говорил с премьер-министром наидыш, и он все понял. На этом я завершаю. Всего хорошего, шаббат Шало. Вы слушали передачу «Недельная глава Торы» и комментарии к ней подготовил и вел Сви Патлас. Итак, особенная э, передача, сокращенный вариант недельной главы, потому что время войны, и нет времени для Торы. Но по-другому сказано в нашей недельной главе, в главе Ре. над Анухи, но тенлифнейха майом брахавы клала. Посмотри, я даю перед тобой сегодня благословление и проклятие. Итак, написано в Медра Шираба. Сказал Рабель Азар, меч и книга спустились вместе перевязаны, смешаны. И объясняет это Раби Рухам Лейбович Можгих из Гешивы Мир, что Тара дана нам – это книга, Да. но если мы отходим от нее, она тут же превращается в меч. Как это может быть, что Тара превращается в меч? Это то, что предназначение нашего народа и связь с благословением, которое мы получаем. Если мы идем по путям, которые наметил для нас Творец, то мы получаем Его благословение. Объясняет великий еврейский мудрец Равхаем из Воложина, что такое браха – увеличение воздействия Творца на мир или, другими словами, увеличение света в мире. А если нет – то это клала. Что такое клала? Что такое проклятие? Когда Творец закрывает свое лицо. Вани астерастир панай ба ⁇ могу, ба это у. Так говорит Творец. А я закрываю, закрою свое лицо в этот момент. Если мы говорим, Мощь моя и сила моей руки сделала мне все, тогда Творец говорит, Пожалуйста, я отдаю тебе. Ты хочешь помериться силами с другими? Неужели ты думаешь, что нет в мире того? кто был бы физически сильнее тебя, у кого было бы больше ракет. Единственный путь, чтобы получить благословление, получить свет от Творца, это быть связанным с Его второй связанным с Его заповедями. И это то, что Творец говорит. Ты же мой единственный, любимый сын, первенец. Через тебя, Израиль, я называюсь отцом. Так говорит Творец. Если ты отворачиваешься от меня и говоришь, а вообще есть ли здесь Творец или нет, то так сказано в псалмах царя Давида. Ашем цельха Творец, как тень от моей правой руки. То, насколько я обращаюсь к нему, поворачиваю к нему свою руку, то настолько он дает. Это место, в котором мы находимся, наш земной шар, это место, где мы можем выбирать. Мы можем полностью вытолкнуть Творца из нашей жизни и жить так, как будто мы сами по себе. Ведь сколько лет нас учили, что мы потомки той покалеченной обезьяны, которая сорвалась светки. Пожалуйста, хотите жить, как обезьяны? Живите. Но ты мой первенец, мой еврейский народ. Тебе ведь я даю свое благословление. И в чем С чем связано это благословление? Написано в наших святых книгах, что такое наша душа. И объясняет это великий каббалист Рамхаль, Раби Моше Хайм Люца, то что он говорит? Аара Шефарухани, то есть свечение духовного воздействия. Это и есть наша душа, как они что-то то, что наполняет мой организм, дает мне думать, дышать, э-э, заставляет э-э, мои кровяные шарики вертеться сердце, стучать, сжиматься и разжиматься. Что-то то, что есть во мне. Он объясняет, что это тот свет, который Творец впускает в меня. Ведь каждое мгновение Творец творит жизнь заново. И так написано в наших святых книгах, что Творец называется «жизнь жизни». Так вот, объясняет Рамхаль, чем больше я связан с источником жизни, тем больше я живой. Чем больше я отдаляюсь от него, тем меньше света во мне. И тело может жить, но вы знаете, как называются злодеи. Они при жизни называются мертвецами. Но почему? Они ведь много весят, мышцы, бицепсы, трицепсы. У них работают замечательно. Почему же они называются мертвецами? Потому что они отсекли себя от источника жизни. С другой стороны, когда выводили раби Цадока, выводили из города, в котором... Он сорок лет подряд постился, чтобы не был разрушен второй храм, и посмотрел на этого жалкого худого старика Веспасиан и сказал, «Эй, раби Йоханан бен Закай, ради этого какого-то хиляка ты использовал просьбу, на которую я тебе ответил». И сказал ему Раби Йоханан Бензакай, «Если бы в Иерусалиме был еще один такой, как ты сказал, дохляк, этот такой же слабый маленький старичок, ты и десятки таких армий, как у тебя, никогда бы не взяли Иерусалим». Почему? Потому что этот праведник, он днем не ел и не пил, только ночью он что-то брал. И сказано, что когда он высасывал финик, то видно было, как этот сок идет по его телу. И он просил Творца и молился, чтобы храм не был разрушен. Но это то, что говорится. Праведники, даже после того, как они уходят из этого мира, они живут. Их слова произносят те, которые учились или учатся по их книгам. Потому что жизнь еврейского народа связана с источником жизни. А что такое источник жизни? Это не только жизнь физического тела, но это еще и жизнь души. То, насколько я позволяю, чтобы этот свет Творца вошел в меня, то настолько я связан с жизнью, то настолько я и живу. И поэтому в час беды, в котором находится сейчас еврейский народ, я хочу повторить, что наши еврейские мудрецы сказали, что каждый день нужно произносить три псалма. Я повторяю, 83-й, 130-й и 142-й. 83-й, 130-й и 142-й. И я опять объявляю, если кто-то хочет получить лист, на котором напечатаны на русском перевод этих трех псалмов, пишите на радио, звоните, оставляйте свой адрес, и Боизрат Блинедер, вам будет выслан такой листок. Но я хочу, чтобы вы услышали то, что семь лет тому назад писал учитель, у которого учились многие поколения русских евреев в Израиле, Рав Искак Зильбер. Память о праведнике, что была благословена. Положение в стране нелегкое. Это момент, когда взрывали автобусы в период антифады. Нет уверенности в завтрашнем дне. Исторический опыт нашего народа показывает, что судьба еврейского народа зависит от его отношения к учению, к Торе. Когда евреи отходили от Торы, приходили беды и изгнания. Вспомним войну в Персидском заливе, когда наши заклятые враги Сирия и Саудовская Аравия воевали с Ираком в нашу пользу. На Израиль было выпущено 39 скадов, но убитых практически не было. Дома были разрушены, но люди оставались целы. Когда же одна ракета упала на американскую базу, было более 30 убитых и около ста раненых. Всему этому нет естественного объяснения. Я вспоминаю горячие молитвы тех дней, ведь Творец услышал и спас нас. Будем молиться Ему и приблизимся к Нему, и Он нас не оставит. И вот я хочу опять сказать вам, что тот, кто хочет получить такой лист с псалмами, пусть пишет на радио, звонит на радио Цвипатласу, и такой лист ему будет выслан. Я повторяю... Псалмы, 83, 130 и 142 Псалом. Царь Давид составил это в критические моменты своей жизни. Один из псалмов описывает, как он вбежал в пещеру. И вслед за ним вошли в эту пещеру преследователи. Но что они увидели? Творец послал паука, и он заткал пещеру паутиной. И тогда они сказали, значит, здесь никого нет. «Из глубин взываю тебе, Творец» говорит царь Давид. А другой псалом, обращая свои глаза к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя только от Творца. И это то, что мы должны знать. Нет у нас никого, на кого мы могли положиться, кроме одного Творца. «Эйн от милеводо, нет никого, кроме него. Если человек примет это от всего сердца, Творец слышит молитву своих сыновей. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего.